0: Und da ging es eben nicht um Übertragung und nicht um Ansteckung. Und äh, sowas heute zu behaupten, dass ich meine, in der FPÖ ist der Gesundheitssprecher, ja? da, da könnte man schon irgendwie äh, erwarten, dass er sich mit der Datenlage auch auseinandersetzt. Und der Mann hat Pharmazie studiert, also der müsste solche Daten interpretieren können. Profil Podcast.
1: Die FPÖ und andere rechte europäische Politikerinnen und Politiker wollen enthüllt haben, dass die Öffentlichkeit über den Nutzen der Corona-Impfungen getäuscht wurde. Alvin Schönberger, Ressortleiter Wissenschaft, ist dieser Behauptung nachgegangen. Alvin, was ist da passiert?
0: Naja, es gibt äh, seit Anfang Dezember, Ende November eigentlich schon äh, eine relativ breite Bewegung, die sich in Medien niederschlägt, auch in Social Media natürlich, wo behauptet wird, die EMA, das ist die Europäische Arzneimittelagentur, hätte ein Geständnis abgelegt, wonach die Corona-Impfungen gar nicht den Zweck erfüllen, wofür sie gedacht waren. Nämlich, dass sie gar nicht vor Ansteckung schützen und vor Übertragung des Virus. Das ist die Behauptung, die jetzt breit und groß getrommelt wird ähm, und aus der abgeleitet wird, die Öffentlichkeit sei über Jahre getäuscht und belogen worden und alle pandemie oder sehr viele pandemie seien in Wirklichkeit gar nicht gerechtfertigt gewesen.
1: Aber hatte die Gesundheitsbehörde das jemals behauptet?
0: Nein, diese Behauptung gab es äh, von der EMA nicht. Also die EMA, nochmal zur Wiederholung, ist die European Medicines Agency, also die europäische Arzneimittelbehörde, die für die Prüfung und Zulassung von Medikamenten auf europäischer Ebene zuständig ist. Es ist Die ganze Geschichte ist relativ simpel und auch relativ schnell erklärt. Ich würde vorschlagen, wir gehen das einfach von Anfang an durch, oder? Sehr gerne. Ja. Es ist gar nicht so kompliziert, eigentlich. Ja? Okay, wir haben die Behauptung im Raum, oh, die EMA hat ein Geständnis abgelegt. Es gesteht auf öffentlichen Druck sozusagen, nämlich auf eine Anfrage von diversen Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Da sind Menschen aus der AfD dabei und von diversen anderen. Ähm, aus der
1: Niederlande oder Gerd wie Niederländische
0: und es sind also diverse Abgeordnete äh, eher des rechten Flügels dabei. Mhm. Ähm, und in dieser Anfragebeantwortung sagte immer, ja, das ist richtig die Impfung wurde gar nicht für die Verhinderung von Übertragungen und Ansteckungen zugelassen. Ja, eh. Richtig. Das ist so und das ist auch überhaupt keine Überraschung, sondern das war von Anfang an so bekannt und auch nie anders geplant. Weil warum? Man hat damals natürlich versucht und mit damals äh, meinen wir das Jahr 2020, also gar nicht so lange, nachdem diese Pandemie begonnen hat. Man hat damals versucht, einen Impfstoff zu entwickeln, der vor allem schnell wirkt. Man mhm. wollte einen, eine, wirksame, eine wirksame Impfung, die die Erkrankung Covid-19 möglichst entweder schwach ausfallen lässt oder verhindert. Und dazu hat man, logischerweise, wie das in solchen Fällen üblich ist, große Studien gemacht. Und wenn wir jetzt von Impfung reden, reden wir hauptsächlich von Impfstoff-Community, von mhm. äh, äh, BioNTech-Pfizer. Mhm. Äh, und da gab es eine ganz große Studie, die im Dezember 2020 erschienen ist, wo man mehr als 40.000 Menschen untersucht hat. Denen hat man ähm, in einer placebo-kontrollierten doppelblinden Studie, so heißt das, mhm. äh, Impfstoff oder Placebo verabreicht und dann hat man geschaut, äh, wie gut wirkt das? Mhm. Und in solchen Studien äh, ist auch genau definiert, was man herausfinden will. Ja, das heißt in der medizinischen Fachsprache Endpunkte. So nennt man das. Endpunkt ist das Ziel einer Arbeit, einer, einer wissenschaftlichen Arbeit. Und die äh, Endpunkte äh, dieser großen Untersuchung waren erstens, wie gut ist der Impfstoff geeignet, Covid-19 zu verhindern? Mhm. Zweitens, wie sicher ist der Impfstoff? Ja, also diese beiden Fragen wurden, das ist öffentlich nachlesbar, ist überhaupt kein Geheimnis, die Daten wurden am 31. Dezember 2020 frei zugänglich für alle Welt im Internet publiziert.
1: Und, um das nochmal zu, zurückzugehen, das ist ja quasi das, das Ende des ersten Pandemiejahres.
0: Das ist das Ende des ersten Pandemiejahres, genau. Und, und da hat man dann einen, eine, einen, einen großen, eine große Studie gehabt, in der der damalige Impfstoffkandidat untersucht worden ist. Ja? Und da steht eben genau drin, was wollte man herausfinden. Und da kam raus, nach, also für die damals äh, zirkulierenden Covid, also Corona-Virus-Varianten, ähm, eine 95-prozentige Wirksamkeit und ein entsprechendes Sicherheitsprofil von Ansteckung und Übertragung. War in dieser Studie überhaupt keine Rede. Das wäre auch völlig unlogisch. Äh, man schaut zuerst einmal, wie gut wirkt dieser Impfstoff und dann später kann man schauen, aha, ähm, kann ich auch eine Infektion verhindern äh, und kann ich äh, oder und inwiefern wird die Weitergabe mhm. des Virus dadurch unterbunden. Ja? Aber das schaut man sich dann quasi im wirklichen Leben an. Das kann man auch sehr schwer in Studien also im Rahmen klinischer Studien untersuchen. Das schaut man sich dann an im wirklichen Leben, indem man große, möglichst große Bevölkerungsgruppen untersucht. So, Aber damals wurden untersucht, wie gesagt, erstens, wie gut wirkt er, zweitens, äh, ist er auch sicher. Und aufgrund dieser Daten hat die EMA dann äh, gesagt, okay, wir können diesen Impfstoff ähm, in den Praxiseinsatz überführen. Also das war die damalige Forderung. Also die EMA hat jetzt überhaupt nichts gestanden. Ja, die EMA hat bloß gesagt, ja, so war das damals. Ja, die hat bestätigt. Und wir was haben von nie was anderes behauptet. Wir haben nie was anderes behauptet. Und äh, soweit das heute rekonstruierbar ist, hat also zumindest kein seriöser Virologe oder, oder jemand, der für Behörden gearbeitet hat, äh, irgendeine andere Behauptung getätigt, dass in Medien vielleicht ähm, äh, oder oder sonst wie ähm, solche Dinge kursiert sind, ist schon denkbar. ja. Und äh, alle Medien, uns eingeschlossen, sind nicht davor gefeit, ähm, etwas falsch zu interpretieren oder einen Fehler gemacht zu haben oder sonst was. Das ist durchaus denkbar, dass irgendwie der Eindruck vermittelt worden ist, jetzt haben wir einen Impfstoff, ähm, und damit äh, ist quasi das Problem der Pandemie eingedenkt. Mhm. Ja. Das kann durchaus sein, aber das hat zumindest die EMA nicht gesagt und wohl auch kein seriöser Wissenschaftler. Und es ist eben ziemlich leicht nachvollziehbar, äh, was die Basis der Zulassung dieses Impfstoffs war. Und da ging es eben nicht um Übertragung und nicht um Ansteckung und äh, sowas heute zu behaupten, dass also ich meine in der FPÖ ist der Gesundheitssprecher ja? Weil der, da könnte man schon irgendwie äh, erwarten dass er sich mit der Datenlage auch auseinandersetzt und der Mann hat Pharmazie studiert also der müsste solche Daten interpretieren können und man hat es ist wirklich leicht herauszufinden, das ist öffentlich und da steht genau drin, was die Zulassungsbasis war. Und da jetzt einen, ein Geständnis abzuleiten, ist natürlich vollkommen unzulässig.
1: Also um das mal runterzubrechen, du zitierst in deiner Geschichte auch den Virologen Norbert Nowotny, es ging immer um den Schutz vor Krankheit und vor schweren Verläufen.
0: Klar, das war, das war natürlich das Hauptziel, was ja auch vollkommen logisch ist, mhm. dass man das vor allem versucht hat damals. Und da, ist ja auch, äh, da sind ja auch die Corona-Impfstoffe keine Ausnahme. Das ist ganz generell so. Ich meine, wenn ich so etwas entwickle, dann schaue ich erst einmal, äh, kann ich damit Krankheit verhindern? Und das war das Ziel. Und ich kann mich an die Zeit damals auch noch erinnern und äh, das ist äh, mehrfach gesagt worden oder eigentlich ständig wiederholt worden. Das Hauptziel ist, wir wollen die schweren Verläufe verhindern. Ja? Und äh, dazu war er geeignet. Jetzt muss man, also was jetzt im Moment kursiert, sind ja, sind ja zwei Behauptungen. Erstens, die EMA hätte gestanden, der Öffentlichkeit quasi getäuscht, getäuscht zu haben. haben. Das ist die eine Behauptung. Und die zweite ist, dass die Covid-Impfung gar nicht vor Ansteckung schützt. Mhm. Also diese, das, sind jetzt, das sind ja zwei Behauptungen eigentlich. Mhm. Ja. Andere, andere Gruppierungen behaupten oder leiten daraus ab, es gab nie einen Wirkstoff, der vor der Weitergabe des Virus geschützt hätte. Also vor einer, oder vor einer Infektion plus Weitergabe des Virus geschützt hätte. Das ist der zweite Teil dieser Behauptung. Und die ist auch falsch. Also sie sagen, beide Teile sind falsch. Weil es dazu Studien gibt bereits, oder? Ja, ich meine, die EMA, was sagt die EMA jetzt? In dieser in dieser, in dieser jetzt quasi äh, äh, kriminalisierten Anfragebeantwortung äh, sagte die EMA, äh, ja, der, also der, der Impfstoff wurde nicht zugelassen mhm. für Ansteckung und Übertragung. Die sagt aber nicht, dass der Impfstoff deswegen nicht vor Übertragung schützt, das ist aber etwas völlig anderes. Sie sagt ja, die Zulassung bezieht sich nicht darauf, aber natürlich schützt er vor, äh, vor Ansteckung und Weitergabe. Äh, und wie vorher kurz schon mal angesprochen, äh, diese, diese Studien führt man dann quasi nachher im wirklichen Leben durch. Und das ist passiert. Es gibt und eine Rei
1: was weiß Was weiß man darüber? Also naja, es
0: gibt inzwischen eine Vielzahl von Arbeiten ja, in, in, in Dänemark, in Israel, in den USA, in Belgien. Also es gibt eine, eine ganze Reihe von Arbeiten, die sich dann damit auseinandergesetzt hat. Aha, jetzt haben wir diesen Impfstoff. Äh, und Okay, der schützt ganz gut vor, vor äh, einer Erkrankung. Aber was ist denn jetzt mit der Infektion mhm. und was ist denn jetzt mit der Weitergabe des Virus von Person zu Person? Genau. Das ist ja wichtig, ja. Natürlich. Und ich meine, da brauchen wir keine Rechtspolitiker. Das haben die Wissenschaftler damals ja auch erkannt, äh, dass äh, es, es, es wichtig ist, das zu untersuchen, weil das natürlich große Bedeutung für politische Entscheidungen hat. Ja. Ja? Wie gehe ich mit dieser Pandemie um? Das war ja, das war ja denen auch klar logischerweise, ja. Und daher hat man ähm, Bevölkerungsdaten ausgewertet. Man hat äh, bestimmte Personengruppen untersucht, beispielsweise also Heimbewohner oder, oder Gesundheitspersonal, die in Hochrisikosettings quasi äh, gearbeitet haben. Und da hat man also eine Reihe von Daten gesammelt. Und ähm, die, was ist jetzt die Aussage davon? Also man, ich, man kann jetzt nicht sagen, äh, die... Weitergabe, also die Infektiosität und Weitergabe wird um den Faktor X herabgesetzt. Mhm. Das geht aus diversen Gründen, nicht? Erstens, hängt es vom Virus ab. Also welche Virusvariante kursiert gerade? Nicht? Wir haben ja über die Jahre inzwischen, muss man sagen, eine ganze Reihe von Virusvarianten gesehen. Das mhm. das war das, Ursprünglich gab es den Wildtyp, der kursiert ist, dann gab es Alpha, Delta und so weiter bis, bis zu den heutigen Virusvarianten. Die sich ja. unterschiedlich weiter verbreitet haben. Klar, und die sich unterschiedlich weiter verbreitet haben und gegen die ähm, natürlich jetzt der, der Impfstoff nicht gleich gut wirkt. Nicht? Da gibt es aber noch andere Faktoren. Beispielsweise, wie lang ist meine Impfung her? Je weiter hm. die zurückliegt, desto weniger kann ich davon ausgehen, dass ich einen guten Schutz vor Infektion habe. Also das sind eine, eine Vielzahl von Variablen, die hier mit reinspielen. Und daher kann man jetzt nicht sagen, Faktor X. Die Studien zeigen eine, einen Schutz vor Transmission, wie das heißt in diesen Arbeiten, also vor der Übertragung des Virus, das reicht von knapp 30 bis über 90. Eben je nach Virusvariante, nach Impftermin, je nach Person. Jeder Mensch ist ein, ein Individuum und das ist nicht bei jedem alles gleich. Ne? Also wir haben eine große Bandbreite von äh, äh, Schutzfunktion gegen Infektion und Transmission. Ja. Ja? Aber sicher ist ja, die Impfung schützt auch vor Infektion und damit vor der Weitergabe des Virus. Und das ist inzwischen sehr gut untersucht in vielen, vielen Studien. Ähm, bloß haben wir eine sehr große Bandbreite ähm, dieser Schutzfunktion.
1: Jetzt ähm, spielt die FPÖ und andere impf- und maßnahmenkritische Parteien natürlich diesen Spin. Ähm, das Virus wird, äh, oder hat äh, in, den, in den letzten Landtagswahlen äh, in Österreich eine große Rolle gespielt. Wird es vermutlich auch noch bei, der nächsten, bei den nächsten zwei großen Wahlen, bei der Europawahl und bei der Nationalratswahl, spielen. Wie kann man jetzt die Sorgen der Menschen ernst nehmen, die wir ja auch auf solche Aussendungen von FPÖ-Politikern hören und sich das an, durchlesen, äh, wie kann man die ernst nehmen, ähm, und auf der anderen Seite auch Sorge tragen, dass sie hier nicht falsch informiert
0: werden. Das ist eine gute Frage. Ja. Äh, hätten, wir, hätten wir hier eine wirklich äh, solide, funktionierende Lösung, hätten wir es schon gemacht. Ja. Aber sicher ist, sicher ist ähm, ja, diese Sorgen gibt es. Ja. Es gibt hier, für mich ist es nicht ganz verständlich, aber ganz offenbar hat diese Pandemie, plus die damit äh, verbundenen behördlichen Maßnahmen, also in vielen Ländern, mhm. ja nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern, ähm, bei den Menschen irgendwas ausgelöst. Die Menschen haben wirklich Probleme damit, was hier geschehen ist die vergangenen Jahre. Und ich, natürlich, das muss man ernst nehmen, unbedingt. Ja, das ist sicherlich zentral. Ähm, ich denke halt nur mit... mit Falschen Behauptungen zu operieren ist der falsche Weg. Ja? Man muss all die Dinge, die all die Fragen, die im Raum stehen, all die Unsicherheiten, muss man aufgreifen und muss versuchen, halt auf dem auf dem quasi Fundament der Evidenz hier möglichst plausible Antworten zu finden. Es kann ja auch gut sein, dass tatsächlich mal Probleme mit Impfungen auftreten. Das ist durchaus möglich. Ja. Momentan momentan äh, kursiert auch die Behauptung, dass die Impfstoffe mit diversen mit mit Fremd-DNA verunreinigt mhm. seien. Äh, ich habe mir das noch noch nicht. Angesehen, dass wenn wir ganz bestimmt nachholen, ich weiß nicht, was die Antwort darauf ist. Ja? Aber es gibt, es gibt offenbar Daten, die von, äh, von diversen Laboren erhoben worden sind, die das in den Raum stellen. Äh, muss man dem ja nachgehen? Selbstverständlich muss man das. Und wenn da sich zeigt, hier sind Probleme, dann muss man die aufzeigen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Also was jetzt die, 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 die Antwort und die Lösung auf diese Frage ist, wie geht man mit den, mit den Sorgen um? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, aber das Einzige, was man versuchen kann und soll und das äh, versuchen wir auch so zu halten, man muss halt die Dinge aufgreifen und versuchen mit den Mitteln der Evidenz mhm. Antworten zu finden, man kann es nur anbieten. Man kann den Menschen nur versuchen anzubieten, im Rahmen des Möglichen hier, hier ähm, evidenzbasierte Antworten zu geben. Und man muss halt auch immer dazu sagen, dass Wissen sehr oft vorläufig ist. Also ich kann mich, ich kann mich gut an diese Monate der intensiven Phase der Pandemie erinnern und weiß, wie oft sich der Wissensstand damals mhm. geändert hat. Das ist natürlich zutiefst, beunruhigend und es ist, es ist man, man wünscht sich klare Antworten. Es geht einem ja selber nicht sehr viel anders, aber man nimmt irgendwann zur Kenntnis, okay, hier ist etwas in Gange, das, das, wo, sich, wo sich Wissen unglaublich schnell verändern kann. Ja. Der positive Aspekt davon ist, dass man halt in sehr kurzer Zeit auch enorm viel neues Wissen generiert hat, wahrscheinlich in so komprimierter Art und Weise und so im Zeitraffer vielleicht noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ja. Also da ist eine unfassbare Menge an Wissen äh, zusammengetragen worden und die Schattenseite davon ist halt, dass sehr oft äh, das, gestern, das Wissen von gestern, morgen nicht mehr aktuell war, weil jemand andere gekommen hat und gesagt, Moment mal, ich weiß es besser, mhm. ich habe was mhm. Neues rausgefunden. Ja. Ja. Das treibt natürlich den Erkenntnisgewinn unglaublich voran, zugleich äh, äh, ist es aber natürlich eine große Unsicherheit, wenn man jeden Tag damit leben muss, das ist nur vorläufig, ja? Das ist der an sich ganz normale Prozess der Wissenschaft. Ja? Nur dieses Tempo der Veränderung haben wir vielleicht noch nie gesehen zuvor. Und insofern verstehe ich natürlich, dass, dass, dass Menschen da sitzen und sagen, na, was soll ich denn jetzt glauben? Ja? Das, das ist nachvollziehbar und verständlich. Und es ist halt darauf zurückzuführen, dass Aber Tausende Wissenschaftler hm. auf diesem Planeten äh, daran gearbeitet haben und eine Menge an an, an ähm, ich sage jetzt nicht Wissen, sondern an Daten generiert worden ist, die dann plötzlich zur Diskussion gestanden sind und und alle anderen haben versuchen müssen, dass äh, äh, ja, zu Kenntnis zu nehmen, zu überprüfen und haben vielleicht gesagt, Moment, das glaube ich aber nicht, ich weiß es besser, ja. Und, und all das zusammen hat halt eine irrsinnige Dynamik entfaltet, ja. Und plus all die darauf basierenden behördlichen Maßnahmen, die natürlich nicht immer sinnvoll waren. Also alles andere als das. Also da gab es natürlich genug Anlass, wo man sagt, das war idiotisch, Im muss man Nachhinein sagen, ja? Auch, ja. Ja, auch manchmal dann, äh, wie die, äh, die Entscheidungen getroffen wurden, ja. sind jetzt völlig wahnsinnig geworden. Ja. Also, ich sage nur Impfpflicht, ja? Wir haben uns, also ich zumindest, damals schon massiv dagegen ausgesprochen, weil ich das für völlig falsch gefunden habe, ja? Und da gab es nicht eine Vielzahl von Dingen, die ähm, in der Situation aber erst recht retrospektiv Unsinnig waren. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Man muss es nur ein bisschen trennen vom wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Das sind zwei Dinge.
1: Und das hält äh, jetzt quasi noch nach in der Gesellschaft?
0: Ich denke mal, das hält massiv nach. Vielleicht auch, weil viele Menschen äh, persönliche Nachteile aus dieser Zeit gehabt haben, äh, die man die, die real, schlicht und einfach real waren. Ja, ja. und die vielleicht tatsächlich durch Maßnahmen bedingt waren, die nicht gerechtfertigt waren. Ja. Und daher, und daher ist es durchaus verständlich, dass viele Menschen Zorn haben. Ja, nur ich finde es halt den falschen Weg. Ähm, sozusagen damit zu spekulieren und damit zu spielen und dann Behauptungen in die Welt zu setzen, die einfach falsch sind und, und da diesen Zorn noch weiter anzufachen. Und, und das finde ich, um ehrlich zu sein, schlicht und einfach verwerflich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Abgeordneten, von denen wir jetzt gesprochen haben, das wirklich glauben, was sie sagen. Ich kann mir, es ist ja relativ leicht herauszufinden, ja. was wirklich gestimmt hat. Ja. Und damit jetzt mit diesen Ängsten zu spielen, und für mich ist das nichts anderes, halte ich eigentlich für moralisch wirklich
1: unschön. Gar nicht nur mit den Ängsten zu spielen, sondern damit auch auf Wählerfang zu gehen, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also davon gehe ich aus, dass man damit spekuliert und sagt, okay, äh, hier habe ich Menschen, die ich äh, mit, solchen, mit solchen Behauptungen halt für mich Gewinnen kann. Es gibt, es gibt übrigens auch einen, einen, es gibt einen Fachausdruck, es gibt eine Vielzahl von, also in der Verhaltensökonomie, mhm. in der Psychologie, eine Vielzahl von äh, sogenannten Scheinargumenten, mit denen man versucht, Debatten zu steuern und für sich äh, zu entscheiden. Äh, und eins dieser Argumente ist das sogenannte Strohmann-Argument mhm. oder die äh, strawman fallacy heißt das. Das, und das besagt, ich stelle eine Behauptung in den Raum, die im Grunde nie jemand aufgestellt hat und dann kann ich sie mit großem Pomp und Tora widerlegen. Ja? Und das ist da jetzt gerade passiert eigentlich auch. Nicht? Man, man sagt, oh, die EMA hat ein Geständnis abgelegt, das mhm. sie natürlich nie abgelegt hat und dann kann ich in tollen Aussendungen und auf Social Media und in Videos auf YouTube und so weiter äh, den Gegenbeweis antreten.
1: Vielleicht jetzt noch als Fazit deines Faktenchecks dieser Aussage und dieses, dieser Aussendungen. Wurde hier bewusst ein Spin generiert oder wusste man es nur nicht besser?
0: Naja, das, das weiß ich nicht. ja. Ich meine, die Motive derjenigen, die diese Dinge äh, behauptet haben, da halte ich mich jetzt zurück. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wir haben hier zwei Behauptungen. Beide sind falsch. Ja? Und ähm, ich meine, sehr viele Möglichkeiten gibt es nicht. Entweder, entweder glauben sie das wirklich, dann haben sie sich nicht informiert darüber, weil die Information ist da. Ja. Oder aber sie machen es bewusst. Ja. Aber ich halte mich hier mit einer, mit einer äh, finalen Einschätzung zurück.
1: Ja. Lieber Alvin, vielen Dank für diesen Einblick äh, in deinen Faktencheck. Den kann man jetzt aktuell im neuen Profil nachlesen, natürlich auch als e-paper und auf profil.at. Vielen Dank. Danke. Mehr zum Thema auf Profil AT.